0: Du bist unzufrieden im Job. Irgendwie ist alles doof. Aber was stört dich eigentlich? Genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Unzufrieden im Job, es gibt nur zwei Gründe und ich freue mich, das mit dir heute zu ergründen. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu einem Themen rund um Bewerbung und Karriere. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, möchte ich ganz kurz, ganz kurz den Moment nutzen, wo du hier ganz aktiv und aufmerksam zuhörst und einem ganz besonderen Menschen Danke sagen. Und zwar dir. Und falls du jetzt versehentlich auf die Bremse getreten hast oder vom Sitz gefallen bist bei dir in der U-Bahn, weil du denkst so, hä, wieso will der mir Danke sagen? Ähm... Ich habe eine ganz äh, tolle Sache zu verkünden, und zwar haben wir unfassbar krass unser All-Time-High erreicht. All-Time-High heißt, wir haben den letzten Rekord mit den höchsten Downloads schon geknackt, aber das, was jetzt im November passiert ist, das ist der Wahnsinn! Und das hat mit dir zu tun. Denn... Wir hatten im Oktober, ich muss mal gerade gucken, ich habe die Zahlen mir hier notiert, 8.369 Downloads. Das ist cool und sehr geil, weil wir uns jeden Monat gesteigert haben, downloadmäßig. Und langsam wird dieser klitzekleine Podcast im großen Podcast-Universum bekommt ein bisschen mehr Shape. Also wird von immer mehr Menschen gehört. Aber was im November passiert ist, das ist schon richtig krass, weil im November hatten wir, Achtung, halte ich fest, 15.594 Downloads in einem Monat. Und das habe ich nur dir zu verdanken, haben wir Berufsoptimierer Applix GmbH, also alle, die hier mit involviert sind, haben wir nur dir zu verdanken. Und du machst diesen Podcast groß und deswegen an dieser Stelle ein riesen Dankeschön an dich. Denn weißt du, was das im Umkehrschluss bedeutet? 15.594 Menschen haben wir, also du, durch deine Weiterempfehlung und deine Treue und ich durch meinen wöchentlichen Input inspirieren können. So viele Menschen, 15.000, das entspricht einer Kleinstadt wie, die ist jetzt hier in der Nähe, zum Beispiel Bergheim oder Pulheim. Also stell dir vor, die ganzen Menschen, die in Bergheim wohnen, würden diesen Podcast hören. Ist das nicht krass? Also ich bin total geflasht und deswegen habe ich jetzt mal gerade diese zwei, drei Minuten des Podcastes genutzt, um einem ganz besonderen Menschen zu danken, dir. Vielen Dank dafür. Und jetzt steigen wir ein in die Podcast-Folge. Und vielleicht, als du so durchs Podcast-Universum gescrollt bist oder als du gesagt hast, oh, es ist wieder eine neue Folge draußen, hat dich der Titel der Folge direkt angesprochen, weil es geht Richtung Ende des Jahres und da fängt man ja an, so ein bisschen zu reflektieren und denkt sich so, oh, eigentlich, eigentlich ist, wie ich schon im Prolog gesagt habe, alles doof. Irgendwie nervt mich gerade ganz viel immer diese Umstrukturierungen oder... Irgendwas anderes, irgendwas stört mich hier und irgendwie denke ich darüber nach, das Unternehmen zu verlassen, mir einen neuen Job zu suchen und wir kennen es alle, der Vorsatz fürs neue Jahr, ich suche mir einen neuen Job. Damit bist du nicht alleine. Eine ganze Menge Menschen da draußen haben genau denselben Gedanken wie du und deswegen ist es eigentlich auch ziemlich blöd und ziemlich schwierig, zum Anfang des Jahres nach einem neuen Job zu suchen, weil es halt eben auch viele andere mache und äh, und vor allem enden auch die meisten befristeten Verträge zum Ende des Jahres. Das heißt, du steigst ein mit einer ganzen Menge Menschen, die einen neuen Job brauchen oder einen neuen Job wollen. Jetzt soll es in dieser Folge allerdings nicht darum gehen, wie du dann andere Zeiten findest. Das ergibt sich, glaube ich, von selbst, dass du halt nicht dann in dem Teich fischt, in dem zu dem Zeitpunkt alle fischen, sondern es geht darum, dich zu fragen, jetzt mal so, im Sinne der Reflexion, hattest du heute eigentlich nur einen scheiß Tag oder hattest du gestern nur einen schlechten Tag und fährst jetzt zur Arbeit und denkst, wenn der Tag morgen schon wieder so wird oder heute schon wieder so wird, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Oder bist du wirklich, wirklich unzufrieden? Eine äh, gute Freundin hat immer zu mir gesagt, Bastian, meine Oma hat immer gesagt, wenn die Scheiße überwiegt, dann ist es Zeit zu gehen. Und die Frage an dich im Sinne der Wahrnehmung, die du jetzt als allererstes stellen solltest, überwiegt die Scheiße schon. (lacht) Und ähm, ich habe jetzt gerade ganz komische Bilder von meinem geistigen Auge. und ähm, Was ich mir jetzt aber gerade vorstelle ist, wenn du dir das jetzt mal so angucken würdest, wenn du jetzt Revue passieren lassen würdest über die letzten, keine Ahnung, 300 Tage in diesem Jahr, überwiegt die Scheiße wirklich? Oder ist einfach nur gerade wenig zu tun, gerade unfassbar viel zu tun? Oder was ist gerade am Bach? Und deswegen möchte ich, bevor du jetzt darüber nachdenkst, zu sagen, okay, ich kündige, ich suche mir einen neuen Job, ähm, wünsche ich mir von dir, dass du wirklich mal ganz kurz innehältst und mal drüber nachdenkst, was es denn ist, was dich stört. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen, dir ein, eine ganz einfache Frage mit an die Hand zu geben, oder im Grunde genommen sind es zwei Fragen, wo du erstmal in die erste Analyse steigen kannst. Und witzigerweise ist auch diese Folge wieder aus einem Coaching mit einer Klientin, ne mit einem Klienten geboren. Ähm, an dieser Stelle ganz liebe Grüße an Andreas, L-Punkt, ähm, weil wir haben zusammengesessen und haben uns nämlich genau diese Frage gestellt. Und genau diese Frage ist inspiriert durch ein Seminar, was ich 2016 im September besucht habe. Der Trainer sagte auf der Bühne, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, also kann ich mir vorstellen, wenn man so ein Training gibt, wenn man eine Podcast-Folge macht, wenn man ein Coaching gibt, dann ist das wichtiger, wenn man das nach Priorität sieht. Aber wie ist das mit dem Job? Jetzt stell dir vor, Und vielleicht definieren wir einfach an dieser Stelle mal ganz kurz, was denn der Rahmen im Job sein könnte. Und du kannst gerne im Geiste mit vervollständigen. Der Rahmen sind die Rahmenbedingungen. Also sprich, dein Gehalt, deine Kollegen, der Weg zur Arbeit, irgendwelche Boni, Urlaubstage, ähm, was auch immer. Ja, wie gesagt, vervollständige diese Liste gerne im Geiste weiter. Und der Inhalt ist das, was du jeden Tag tust, deine Arbeit. Arbeitsmittel würde ich jetzt allerdings wieder zum Rahmen ähm, sortieren, weil du ja auch sagen kannst, okay, äh, das sind sind Dinge, die, die führen ja dazu, dass ich meine Arbeit machen kann. Deswegen, der Inhalt, relativ einfach, das, was du jeden Tag tust, der Rahmen, all diese Dinge, die das, was du jeden Tag tust, umrahmen. So. Und wenn du jetzt also unzufrieden im Job bist und zu dir sagst, ich bin so unzufrieden und es dir so vielen geht wie äh, so so geht wie vielen meiner Klienten, nämlich auch diese Unzufriedenheit spüren, dann sollte der erste Schritt in Richtung einer Analyse sein: Was macht mich denn überhaupt unzufrieden? Weil ich kann dir sagen, wenn du zu einem Coaching gehst oder ein Training besuchst und überhaupt gar keinen Peil davon hast, was dich unzufrieden macht, du nur so eine Ahnung hast oder es gerade irgendwie doof ist, tut mir leid, dann kommst du damit nicht weiter. Und ich habe gleich noch eine kleine Anekdote für dich aus meiner persönlichen Erfahrung, warum es dir nichts bringt, wenn du keine Ahnung hast, warum du unzufrieden bist. Und zwar... Solltest du dich also als allererstes fragen, ist es der Rahmen, der dich stört? Also sind es vereinzelte Rahmenbedingungen? Ist es ein Gehalt? Sind es die Kollegen? Ist es der Chef? Ist es der Weg zur Arbeit? Stört dich das wirklich? Oder stört dich das, was du jeden Tag tust? Das Interessante ist, dass du in beiden Elementen, im Rahmen oder im Inhalt, ja auch Veränderungen im gegenwärtigen Zeitpunkt herbeiführen kannst. Du kannst ein höheres Gehalt heraus ähm, verhandeln. Du kannst vielleicht irgendwelche Benefits aushandeln, du kannst vielleicht Homeoffice aushandeln, damit der Weg zur Arbeit nicht mehr so lange dauert. Und beim Inhalt kannst du genauso Veränderungen ansetzen. Allerdings ist das auch wieder ein langwieriger Prozess, weil du musst dich dann ja intern bewerben, du müsstest die andere Aufgaben suchen und du müsstest deinen Chef davon überzeugen, warum du die Arbeit, für die du ursprünglich mal eingestellt worden bist oder für die du jetzt verantwortlich bist, nicht mehr machen möchtest. Und dann musst du ja auch erstmal Argumente dafür finden, warum das dann jemand anders machen sollte und so weiter. Stufe 1 also, frage dich, was ist der Rahmen und passt der Rahmen noch für mich? Und ganz witzig, ein Klient von mir schrieb mir mal eine E-Mail mit dem Betreff, altes Bild sucht neuen Rahmen. Also er hatte dieses inhalt thema schon extrem gut verinnerlicht. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, wenn wie jetzt in dem Fall die Scheiße überwiegt, also der Rahmen und der Inhalt dich einfach stören, dann geh noch eine Stufe tiefer. Denn wenn du jetzt gerade unzufrieden bist, dann dürfen wir doch jetzt mal mit unserer hobbypsychologischen Analyse davon ausgehen, dass du diesen Job irgendwann mal angenommen hast aus einer positiven Intention heraus. Und das kann sein, du brauchtest einfach einen Job, weil du gerade arbeitslos warst. Oder es kann sein, du hast den Job gewechselt, du wurdest abgeworben und warst hochmotiviert. Und jetzt geht es darum zu gucken, von dem Zeitpunkt x, wo du eingestellt worden bist, bis zum Zeitpunkt y, was hat dazu geführt, dass du heute unzufrieden bist? Was hat sich am Rahmen geändert, dass du heute unzufrieden bist? Oder was hat sich am Inhalt geändert, dass du heute unzufrieden bist? Gab es einen Chefwechsel? Gab es eine Umstrukturierung im Unternehmen? Wenn es eine Umstrukturierung im Unternehmen gibt oder gab, und das ist ganz interessant, das durfte ich auch sehr viel feststellen, einmal bei mir selber, aber auch bei vielen meiner Klienten, dann kommen die erstmal mit der veränderten Situation nicht klar. Ein Klient von mir, das war einer meiner ersten Klienten, das war ganz spannend, Wir hatten tatsächlich, und da war ich noch ganz am Anfang auch meiner meiner Coaching-Karriere, sehr, sehr lange gebraucht, um das gemeinsam herauszuarbeiten, dass er eigentlich sehr, sehr zufrieden mit seiner Arbeit war, aber durch den Chefwechsel einfach unzufrieden war. Und als wir dann analysiert haben, naja, dein vorheriger Chef hat 20 Jahre auf dieser Position gesessen und du hast eben dich sehr gut mit ihm verstanden, du hattest das Vertrauen, deswegen hattest du natürlich auch dein Image und Prestige und jetzt ist jemand Neues da und du bist quasi wie alle anderen. Das macht natürlich was mit dir. Und das könnte ein Grund sein, warum eine Umstrukturierung oder ein Chefwechsel heute zu einer Unzufriedenheit führt. Weil den Status, und der ist ganz wichtig, der ist mir auch wichtig, der Status, wenn der sich verändert, das macht ja auch was in dir. Ne? Du findest das halt doof, wenn du dann einfach nicht mehr diese, ähm, diese, diese Narrenfreiheit zum Beispiel hast jetzt kommen wir mal zum thema veränderung und schauen uns mal diesen zeitpunkt x bis zeitpunkt y an und es kann sein dass dieser zeitpunkt x bis y über fünf jahre geht oder über sechs wochen oder sechs Monate. Und du hast ja den Job damals schon gewechselt, weil du unzufrieden warst oder wie gesagt, weil du gekündigt worden bist, weil die Firma irgendwelche Umstrukturierungsprogramme am Laufen hatte, weshalb du dir einen neuen Job suchen musstest. Aber gehen wir mal davon aus, dass du jetzt einfach unzufrieden bist und du möchtest gerne den Job wechseln. Du hast dir jetzt die Zeit von X bis Y angeguckt und hast vielleicht festgestellt, dass sich deine Aufgaben verändert haben. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wie Unzufriedenheit entsteht im Menschen, dann entsteht Unzufriedenheit in den meisten Fällen bei nicht erfüllten Erwartungen. Und nicht erfüllte Erwartungen, habe ich festgestellt, sind sehr, sehr häufig auch nicht kommunizierte Erwartungen. Entweder von der Gegenseite, deiner Vorgesetzten, deinem Chef, deiner Chefin oder von dir. Dass du deine Erwartungen nicht kommunizierst. Und das führt zu Unzufriedenheit, das führt zu Frust, wenn Menschen miteinander arbeiten. Das heißt... Zeitpunkt X bis Y angeschaut, festgestellt, die Aufgabe reizt mich nicht, macht mir keinen Spaß. Ich habe einen neuen Job angenommen, ich habe mich intern verändert und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich merke, eigentlich finde ich das total doof. Ja, dann könnte es daran liegen, dass du eine andere Erwartungshaltung seinerzeit hattest und gesagt hast, boah, ich freue mich darauf, wenn ich diesen Job mache und dann stellst du fest, eigentlich ist es ja gar nicht so. Deswegen, wenn du jetzt unzufrieden im Job bist, könnte hier schon die erste Lösung sein, nämlich, und damit sind wir bei Stufe 3. Was kannst du verändern? Kannst du vielleicht mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten sprechen und sagen, hey, ähm, ich glaube, wir müssen nochmal über Erwartungshaltung sprechen, weil als ich, als ich mich auf diese Position geholt habe, war das und das die Kommunikation. Jetzt bin ich allerdings ein paar Wochen dabei und stelle fest, dass es ganz anders ist. Was können wir denn jetzt gemeinsam für einen Kompromiss finden oder für eine Lösung finden, dass es für beide Seiten produktiv ist und Ergebnisse erzielt? Am besten erzähle ich dir einfach mal eine Situation bei mir selber. Ich habe nämlich auch jetzt insgesamt, keine Ahnung, 15, 20 Jahre gearbeitet und man hat immer mal wieder Situationen, das ist völlig normal, wo man unzufrieden ist im Job. Und ich war auch unzufrieden in meinem Job. Ich wusste allerdings nicht, warum. Ich bin jeden Tag zur Arbeit gegangen, irgendwie hat es mir keinen Spaß gemacht und, hmm, und ich wusste irgendwie nicht so ganz, was mir keinen Spaß gemacht hat, weil ich tatsächlich auch nicht wusste, was mir Spaß macht. Ja, und ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt leider nicht das Glück gehabt, irgendwie einen Podcast zu finden in die Richtung oder ein Coaching zu besuchen und habe dann, ich glaube, ich war auf einem Seminar, genau, da ging es wieder um das Thema Ziele und Stärken und so weiter und so weiter und dann habe ich festgestellt für mich, okay, ich analysiere jetzt mal, was mich nervt. Und zu dem Zeitpunkt bin ich auf eine andere Kollegin getroffen und ich glaube, du kennst das, zusammen meckern kann man immer wunderbar, man kann immer ganz toll lästern, wie scheiße alles ist. Aber das Tolle war, dass diese Kollegin, ganz liebe Grüße an Katrin an der Stelle, sagte, pass auf, Bastian, anstatt hier zu stehen und rumzunölen und darüber zu reden, dass alles kacke ist, lass uns doch mal aufschreiben, was wir alles kacke finden. Ich habe da neulich was gelesen und wir machen jetzt einmal eine Ich-finde-alles-kacke-Liste. Und dann haben wir angefangen, diese Liste zu machen und nach und nach standen da immer mehr Dinge auf der Liste. Und dann sagte Katrin zu mir, so, "Sebastian, und jetzt fangen wir mal an, uns zu überlegen, wie wir diese Dinge umdrehen können. Und dann stellen wir uns die Frage, können wir was verändern, damit wir wieder mehr Spaß an unserem Job haben? Und was mir gar nicht aufgefallen war in der Zeit, wo ich im Recruitment zum Beispiel gearbeitet habe, ist, wir haben uns immer mehr automatisiert und strukturiert und tolle Prozesse eingeführt, sodass zum Beispiel auch das Thema Vorstellungsgespräche nach und nach eigentlich nur noch von Fachbereichen gemacht wurde und ich eben bei diesen Großprojekten involviert war, wo halt eben sehr, sehr viele Leute interviewt werden mussten, die Interviews sehr, sehr kurz getaktet waren und ja, wo es, also meine Aufgabe war, mehr Zahlen, Daten, Fakten zu liefern. Also ich war ja in so einer Art Recruiting-Controlling-Rolle gelandet. Und das hatte sich irgendwie ergeben, weil sich das Unternehmen so weiterentwickelt hat. Und bei dieser, bei dieser Analyse zusammen mit Katrin habe ich dann herausgefunden, dass das mich eigentlich am allermeisten nervt. Dass ich keinen Bock habe, Reports zu machen. Dass ich keine Lust habe, ständig irgendwelche Daten zusammenzufrickeln oder in irgendwelchen ähm, Dingen involviert zu sein, wo ich, weiß ich nicht, irgendwelche Zahlen liefern muss. Und dann habe ich in, der, in dem Zusammenhang festgestellt, okay, das nervt mich total, das mache ich aber die meiste Zeit, das versuche ich jetzt mal zu reduzieren. Und dann habe ich mir einen Plan überlegt, wie ich die Geschäftsführung davon überzeugen kann, warum es wichtig ist, dass die Personalabteilung im Vorstellungsgesprächen wieder mit dabei ist. Und nicht nur in diesen kurzen Vorstellungsgesprächen, sondern eben auch in Vorstellungsgesprächen für Führungskräfte, für Projektmanager etc. pp. Und als ich die Geschäftsführung damit kriegen konnte, dass gerade eine Individualität seitens der Personalabteilung gewährleistet wird und, eine, und diese Vetternwirtschaft, die es ja sehr, sehr viel gibt in Unternehmen, dadurch, ich sag mal, kritisch beleuchtet wird und man guckt, ob man dann nicht auch einen Kandidaten hat, der in eine bessere Richtung passen könnte. Damit konnte ich die Geschäftsführung überzeugen. Das war also mein Schlagplan. Ich habe also für mich analysiert, das nervt mich alles und bei mir, War es der Inhalt, der mich genervt hat, der mich unzufrieden gemacht hat? Ich bin ein Sprechmensch. Ich möchte auch vor allem die Geschichten von Menschen kennenlernen. Ich möchte wissen, was sie bewogen hat, sich dahin zu entwickeln. Und als ich dann irgendwie den 65. Callcenter-Mitarbeiter in einer Woche, ist jetzt ein bisschen übertrieben, interviewt habe und einfach nur so, wie würden sie die Situation lösen, das und bla bla bla. Also ganz kurz angebunden war, habe ich gemerkt, mir fehlt etwas. Ich möchte in die Stories der Leute einsteigen. Ich möchte verstehen. Und das konnte ich in der Kommunikation natürlich nicht lösen. Ich musste schon herausarbeiten, was hat der andere davon. Und dann konnte ich etwas verändern. Und dann hat sich auch meine Einstellung zu meiner Arbeit geändert. Und dann hat es mir auch wieder Spaß gemacht. Und dann bin ich auch wieder mit Energie und Spaß zur Arbeit gegangen. In dieser Geschichte von mir schwangen jetzt mehrere Dinge mit nämlich vor allem, und das ist das Wichtige, und deswegen haben wir diese Hate-List auch gemacht und sind von da aus dann weitergegangen, ich habe mich erstmal damit auseinandergesetzt, was sind denn überhaupt meine Stärken? Und im Zusammenhang mit meinen Stärken, womit verbringe ich die meiste Zeit? Ist das im Bereich meiner Stärken oder ist das eher im Bereich meiner Schwächen? Sprich, wenn mir etwas keinen Spaß macht, kann man, ich sag mal, grob gesagt auch sagen, dann bist du da auch nicht gut drin. Also du würdest ja auch jetzt hier, wo du hier zuhörst, sagen, naja, also wenn ich jemanden sehe, der soll einen Job machen, der findet den Job super geil und dann sehe ich einen, der soll denselben Job machen und der findet den Job super scheiße, dann ist wahrscheinlich von außen betrachtet die Qualität bei der ersten Person wesentlich höher, weil sie sich viel mehr reinhängt, als die andere Person, die, ich sag mal, extrinsisch motiviert, vielleicht weil sie Geld dafür kriegt, einfach nur diese Aufgabe ausführt. Und deswegen mal meine Reports auch nicht gut oder Ich habe mir besonders viel Gedanken gemacht oder überlegt, wie man das optimieren kann. Aber in Vorstellungsgesprächen war ich gut. Nachdem ich herausgefunden habe, Stärken, Schwächen, dann konnte ich was verändern. Übrigens, das ist auch so ein bisschen ein Dilemma in unserer Luxusgesellschaft. Wenn du zu viel in dem arbeitest, worin du gut bist, dann könnten zwei Dinge passieren. Und nein, das hat eigentlich nicht mit unserer Luxusgesellschaft zu tun. Also ein Punkt davon hat mit unserer Luxusgesellschaft zu tun. Nämlich... Wenn du zu viel arbeitest in dem, worin du gut bist, dann könnte Langeweile entstehen. Weil du willst eine neue Herausforderung, du willst dich weiterentwickeln. Ich hatte irgendwann mal das Beispiel mit dem Eichhörnchen gebracht, was eine Nuss ist, die ihr das Gefühl vermittelt, nie wieder Hunger zu haben. Naja, das Eichhörnchen stirbt halt irgendwann, weil es nicht mehr nach Futter sucht. Und genauso ist das bei uns. Wir brauchen eine neue Herausforderung, wir brauchen die Veränderung. Und deswegen entsteht Langeweile manchmal in genau den Situationen, wo wir merken, ey, da bin ich voll gut drin, Aber es macht einfach keinen Spaß mehr. Das ist einfach langweilig. Was aber auch passieren kann, wenn du in etwas arbeitest, in dem du richtig gut bist, ist, dass du Feuer fängst. Du brennst für eine Sache und du verbrennst für diese Sache. Und das ist auch ein bisschen ein Problem. Und das führt auch dazu, warum Menschen unzufrieden im Job sind, weil sie einfach sagen, boah, also ich ich, ich muss hier wechseln, ich habe so viel zu tun, ich komme gar nicht mehr klar, ich habe gar keine Zeit mehr für meine Kinder Und das ist jetzt der springende Punkt. Wenn du drohst zu verbrennen, dann frag dich doch mal, was würde passieren, wenn du jetzt kündigst, du sitzt mit einem Jobcoach zusammen und du sagst zu einem Jobcoach, ich möchte einen neuen Job und ich muss für die Sache brennen. Das ist doch irgendwie auch ein bisschen lächerlich, findest du nicht? (lacht) Weil dieses Muster, des ich muss für die Sache brennen, wird sich wahrscheinlich wiederholen bis zu dem Zeitpunkt, dass du drohst zu verbrennen und dann bist du wieder in derselben Situation wie vorher. Das heißt, du bist gut in dem, was du tust, es macht dir richtig Spaß, du brennst auch für die Sache in dem Moment, wo du gerade bist, in der Firma, wo du gerade bist. Und jetzt darfst du noch einen Weg finden, wie du damit klarkommst, nicht zu verbrennen, da, wo du gerade bist. Ja, weil das Thema Nein sagen, Grenzen setzen, früher nach Hause fahren, das kannst du am besten in dem sicheren Sandkasten, wo du die Probezeit schon überstanden hast, besser ausprobieren und Leute vor den Kopf stoßen, als wenn du in einem neuen Job bist, im Vorstellungsgespräch die komplett umgepustet hast mit deiner Energie und die dann so merken, hä, warum sagt die denn die ganze Zeit Nein? Warum verneint die denn jetzt diese Aufgabe? Ja, also das ist eben nochmal der Punkt. Du kannst in deiner gegenwärtigen Situation vielleicht schon eine ganze Menge verändern. Also. Worüber haben wir heute gesprochen? Wir haben darüber gesprochen, dass Tobias Beck damals gesagt hat, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und ich würde behaupten, ja, weil wenn du, wenn du drei Jobs hast und die sind alle gleich und die unterscheiden sich im Gehalt, nimmst du meistens den, der das höhere Gehalt bietet. Also ja, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Und gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass der Rahmen und der Inhalt für viele Menschen gleich wichtig sind oder manchmal sogar der Inhalt viel wichtiger ist. Da sind wir wieder bei der Sinnfrage, ja? Da sagen dann Leute zu mir, Geld ist mir jetzt gar nicht so wichtig, ich möchte einfach Spaß in meiner Arbeit haben. Dann sind wir nicht mehr bei Rahmenthemen, dann sind wir bei Inhaltsthemen. Und deswegen stellt dir als allererstes die Frage, ist es der Rahmen oder ist es der Inhalt, der dich nervt? Das ist Stufe 1. Stufe 2 ist, dich zu fragen, Was hat sich verändert? Aus welchen Gründen hast du denn den aktuellen Job oder die aktuelle Position angenommen? Was war Status Quo, als du den Job angenommen hast? Und was ist Status Quo heute und was hat sich dazwischen verändert? Und das dir genau anzugucken. Und dann ist es entweder ein Rahmenthema oder es ist ein Inhaltsthema. Stufe 3, und da sind wir im Veränderungsprozess, ist die Frage, was kann ich verändern? Wo kann ich ansetzen? Mach dir genauso eine, das finde ich scheiße, Liste. Weil, wenn du jetzt, wenn ich dich jetzt frage, hey, aber was macht dir denn Spaß in deinem Job? Und du gerade in so einem Gefühl bist, ey, geh mir nicht auf den Sack, mein Job geht mir nur auf den Sack. <lacht> Dann werde ich bei dir nicht weiterkommen. Dann fangen wir doch erstmal mit einer Hate-Liste an. Schreib dir auf, was du alles scheiße findest. Und dann fang an, dir die Dinge anzugucken und sie sukzessive umzudrehen. Und der, die vierte Stufe, und deswegen erwähne ich sie bewusst zuletzt, Es macht dir doch mal Gedanken darüber, das, was du jeden Tag tust, was davon tust du mit Leidenschaft und ist vielleicht auch gleichzeitig eine Stärke. Und wo sind einfach deine Grenzen? Wo hast du einfach entweder keinen Bock drauf oder es ist deine Grenze? Weil ich glaube nicht an Schwächen, ich sage immer, es gibt keine Stärken und Schwächen, es gibt nur Kontext. Es gibt Situationen, in denen bist du richtig gut mit dieser Einstellung und es gibt Situationen, da bist du richtig schlecht mit dieser Einstellung, weil, die, weil der Kontext einfach nicht passt. Und Sch- Schwächen, finde ich, ist sowieso ein dämliches Wort. Es gibt nur Grenzen. Da stößt du an eine Grenze, da kommst du nicht weiter, da gibst du es am besten an jemand anders ab und das ist auch okay, weil sonst geht's schief. So, Ich hoffe, ich konnte dir wieder was Wichtiges mitgeben in dieser Podcast-Folge und ich wünsche mir so sehr, dass du dir die Zeit nimmst, bis zum Ende des Jahres, falls du wirklich den Vorsatz gefasst hast, zu sagen, ich verändere jetzt was, ich möchte einen neuen Job. Und dich damit erstmal auseinandersetzt, weil du tust dir selber einen Gefallen und sämtliche Menschen, die du involvierst, die dich darin unterstützen sollen, dich zu verändern, tust du einen Gefallen, wenn du dich vorher damit auseinandergesetzt hast, ob es ein Rahmen oder ein Inhaltsthema ist. Ich weiß, es gibt Menschen, bei denen ist es nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, da hat es damit zu tun, dass eigentlich alles gut ist, aber schon irgendwie eine Veränderung erwünscht wird, aber man für sich noch nicht so klar fassen kann, wo soll es denn hingehen. Ja, oder sie arbeiten in einer sehr, sehr speziellen Branche, wo man nicht einfach sagen kann, ja, verändere ich hier halt was. Oder sie arbeiten in einem kleinen Unternehmen. Der Punkt ist jedoch, du kannst immer irgendwo was verändern. Wichtig ist allerdings, das herauszufinden. Herauszufinden, wo du an den Zahnrädchen drehen kannst. Übrigens ganz lustig, wir hatten äh, auf LinkedIn und äh, ich glaube auch bei Instagram gepostet, mit dem Thema Rahmen oder Inhalt, was ist wichtiger? Und mir ist im Nachhinein eingefallen, Thema Posting, dass wir gar nicht darüber gesprochen haben, worüber wir konkret reden wollen. Ich habe nur gesagt, im Job zählt der Rahmen oder der Inhalt. Und die interessante Sache ist, dass sich Menschen auf diesen Post gemeldet haben und über das Thema Bewerbungen gesprochen haben. Und ich werde nochmal eine Folge aufnehmen zum Thema Rahmen oder Inhalt bei den Bewerbungen. Aber eins kann ich dir schon mal sagen, äh, ist immer ganz lustig, wo die Dinge so hingehen. Wir sind am Ende der Podcast-Folge angelangt und ich danke dir vielmals, dass du heute dabei gewesen bist. Und in der nächsten Woche haben wir wieder ein super spannendes Interview, denn die Julia Petersen, meine ehemalige Chefin, die mich auch sehr inspiriert hat mit dem Satz «Assumption is the mother of all errors». Diesen Satz werde ich niemals vergessen. Diese Julia spricht über das Thema Chancengleichheit im Job. Sie hat sich sehr, sehr viel mit dem Thema beschäftigt, arbeitet als Gleichstellungsbeauftragte in einem Institut, was dem Bundesministerium angegliedert ist. Sie wird es auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer erklären und spricht darüber, wie es funktioniert, sich zu bewerben als Mami in Teilzeitjobs, wenn eigentlich nur Vollzeit ausgeschrieben ist. Also freu dich auf diese spannende Folge. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns wiedersehen. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann überlege doch mal, wie du mit dieser Folge weiterhelfen könntest. Vielleicht bist du total zufrieden in deinem Job und denkst dir so, Bastian, danke für den Input, war cool. nix für mich, aber... Genau, und das ist der Moment, wo du jetzt dein Handy in die Hand nimmst, auf den Teilen-Button gehst in deiner Podcast-App, Spotify oder Apple Podcast oder Google Play und auf den Teilen-Button gehst Und schon hast du die Folge weitergeleitet und weißt du was? Damit hast du einer anderen Person auch noch weitergeholfen und etwas Gutes getan. Ich danke dir vielmals, dass du heute dabei gewesen bist, dass du dir die halbe Stunde Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir einen grandiosen Tag. Und wir beide hören uns nächste Woche Mittwoch um sechs. Mach's gut. Ciao.